0: am offenen Herzen der Podcast für mehr Menschlichkeit mit Rainer und Jane So, servus Männerland und frohe Weihnachten euch Frohe
1: Weihnachten ich, äh, Wir hoffen, ihr seid alle gut durch die familiären Tage gekommen und ähm, genau, habt das alles genossen auch und ja. nicht nur toleriert <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja. ja, also ähm, Falls es jetzt mal den ein oder anderen Baulärm gibt, ähm, ich hoffe, es stört euch nicht so ganz. Ähm, hier in der WG wird gerade ein Zimmer neu eingerichtet. Ähm, das könnte zu dem ein oder anderen Bohrgeräusch führen, aber ja, wir, wir äh, tolerieren wir lachen, das Wir einfach. lachen
1: einfach laut drüber hinweg. <lacht> Immer wenn so ein kleiner Bohrer kommt, lachen wir einfach ganz laut. Weiß muss
0: ich wieder so viel nacharbeiten. <lacht> so
1: muss Rainer so viel runterregeln wieder. Ja. Ähm, wir haben kurz ein Wort droppen lassen, Toleranz und äh, heute geht es um Akzeptanz und Toleranz und wir steigen auch gleich ins Thema ein, ohne eine Nachbesprechung ähm, der Challenge der Woche zu machen. Letzte ja. Woche ging es kurz um ähm,
0: Genau. <lacht> es ging... Um Ideale. Es ging um Ideale. Ja, und ich habe ähm, zu viel
1: Glühwein getrunken
0: über den Zeitraum, ja. glaube ich. Und ähm, also, wir haben ja unsere Challenge der Woche sozusagen schon in der letzten Folge gemacht. Deswegen ähm, steigen wir jetzt auch gleich rein. Und ähm, wir haben des Öfteren eine Rüge bekommen, ähm, dass unsere Folgen ja so lang werden. Deswegen, ähm, wir schauen einfach mal, wie lang diese Folge wird.
1: Wir haben ein Ziel: 30 Minuten. Ja. Wir, wir versuchen stramme, nicht zu schnell zu sprechen. Stramme 30 Minuten. 30, 30. Also genau, es geht um Akzeptanz und Toleranz und ähm, wahrscheinlich fragen sich jetzt viele, ja, das ist doch das Gleiche und da müssen wir ganz klar sagen, nein. Es ist vielleicht im allgemeinen Sprachgebrauch das Gleiche, aber emotional ist es eigentlich was komplett Unterschiedliches.
0: Auch Definitionsmäßig. Auch
1: Definitionsmäßig. <lacht> ich emotional. Also wenn man wirklich auf die Literatur zurückgreift, dann sind es einfach unterschiedliche Begriffe, die ähm, ja aus aus dem gleichen Bedeutungskreis vielleicht kommen, aber doch schon nochmal unterschiedlich definiert werden. Und äh, zwar zum. Also Toleranz ist tatsächlich eher so Dulden und Akzeptanz ist
0: aktiv etwas <lacht> zu akzeptieren. Das heißt, ähm, es gut zu heißen. Auch genau. Also ja. es geht ja nicht nur darum, dass du sagst, es ist okay, sondern dass du es auch gut heißt. Ähm, also zum Beispiel. Äh, ein Beispiel, also zum Beispiel ein Beispiel. <lacht> 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 ähm, äh, also ich würde sagen, ich toleriere Neonazis oder allgemein rechtes Gedankengut, weil es gibt es einfach und ich kann nichts dagegen machen, aber ich finde es nicht gut. Aber zum Beispiel, ich akzeptiere Homosexualität, weil ich finde es gut. Ich es bin bereichert zwar unsere ja, Gesellschaft. Und es bereichert unsere Gesellschaft sehr richtig. Ja. Genau, das ist ein, ein Beispiel, an dem man sich immer wieder orientieren kann, was ich finde auch ist relativ einprägsam, weil ja, und wenn es bei euch jetzt nicht so ist, dann findet ihr bestimmt ein anderes Beispiel, wo es dann zutrifft.
1: Genau. Ähm, wir wollen aber heute eher um die Akzeptanz äh, sprechen, weil Toleranz ist zwar auch wichtig in, in vielen Bereichen, aber Akzeptanz hat ähm, auch was einfach mit diesen Aktiven zu tun, ja, und wir wollen ja, dass ihr euch auch aktiv über euch selbst, über eure Umwelt Gedanken macht, damit ihr einfach dann auch aktiv entscheiden könnt, wie stehe ich zu Dingen und ähm, ja, einfach dadurch auch Selbstbewusstsein sozusagen ähm, wieder schöpfen könnt und ähm, genau, einfach in, dieses, in diese aktive Rolle eigentlich reinkommt und nicht nur passiv ständig mit irgendwas konfrontiert werde, zu dem ihr dann halt so ein lasches Ja und Arm sagt, sondern eigentlich wollen wir starke Persönlichkeiten, ja. ähm, die irgendwie in, mit beiden Beinen im Leben stehen und sagen, ja, das finde ich gut, nein, das finde ich scheiße
0: und ja. Ja, und ähm, um das zu können, muss man sich ja auch erstmal selber akzeptieren, so wie man genau. ist. Genau,
1: also es gibt so eine innere Akzeptanz und dann natürlich eine Akzeptanz nach außen hin, also akzeptiere ich mich eigentlich selber so wie ich bin mit meinen Werten mit meinen Äußerlichkeiten und mit ja mit, mit, mit dem wie es in mir zugeht und was mache ich dann mit den ganzen Infos die jemand von außen an mich ranträgt in einem Gespräch oder Ähnlichem ähm, da kann ich dann wieder eine andere Form von Akzeptanz sozusagen walten lassen
0: ich will ich also ich, kann, ich würde sagen dass ich eigentlich wenn ich jetzt mal so über mich spreche, dass ich schon sehr viel akzeptiere, wo ich mich dann auch zum Beispiel heute mal gefragt habe, ob das dann unbedingt immer so gut ist, weil man natürlich auch sehr wenig Angriffsfläche bietet und halt sehr wenig ähm, Reibungspunkte miteinander. Du meinst, wenn man dann, also, weil Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein glitschiger Fisch. <lacht> der, so, der so einfach so durchglitscht. Also keine Ahnung, zum Beispiel. Aktuelles Beispiel, ja. Wir waren heute zum Fitness verabredet. Ich habe gefragt, halb elf. Du hast gesagt elf. Und ich war dann da und dachte so, ja, hm, wahrscheinlich ist sie noch nicht losgefahren, weil es schon sieben nach war. Und ähm, da habe ich ja mal gefragt, wo du bist und dann hast du gesagt, oh, ich dachte, elf, keine Ahnung. Und zum Beispiel bei mir war es dann so, dachte ich mir so, ja, okay, dann ist es halt so, dann fange ich jetzt schon mal an, ja. mir eigentlich egal, so. Ähm und dann dachte ich so, ja, aber andere würden jetzt vielleicht sagen, nee, dann ziehe ich jetzt mein Programm durch und, keine Ahnung, ich habe mir dann zum Beispiel gedacht, ja, wenn du jetzt, und runterkommt, ja. wenn ich noch am Radeln bin, dann, würde ich, dann? Auch, ja, dann würde ich auch sagen, also würde ich sagen, ja, du kannst gerne deine 25 Minuten radeln, ja. ich radle einfach noch weiter. Und andere würden dann sagen, nee, ich habe jetzt meine 25 Minuten geradelt, ich mache jetzt mein anderes Zeug weiter so, ja. was ich meine. Und ob, ob das dann, ob dann manche Leute mich nicht manchmal oder ob ich dann manchmal sehr
1: Dich, nicht auf, dich, langweilig, dich nach anderen richtest, Ja, genau. Also du?
0: nicht langweilig unbedingt, aber weißt du, so dass man so mit mir alles machen kann. Dass mhm. ich so auf andere wirke, weißt du, dass man so mhm. denkt, so so ja, egal, ähm, ob ich das ja ob ich da jetzt früher komme oder später komme oder keine Ahnung, ob ich das jetzt erledige oder nicht, die Reiner, das wird schon passen. so
1: Hatte ich auch mal das Gefühl, dass, dass, dass ich, ähm, also ich bin ein sehr harmonieliebender Mensch so und das ist, glaube ich, so das Problem so ein bisschen, weil man halt keinen Stress produzieren will mhm. und dann halt auch viel einfach akzeptiert oder toleriert. Mhm. Ähm, also viel eher, eigentlich eher toleriert, also viel duldet einfach. Man heißt es jetzt nicht gut, dass jemand zu spät kommt, aber es ist halt so, man kann gerade eh nichts ändern und dann duldet man es, also es, man toleriert es eher. Ähm, aber an, an manch, also es gab zum Beispiel im Beruf bei mir so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt reicht's einfach. Also es ist, ja, ich bin für vieles bereit und ich bin auch so ein Mensch, der wurschtelt sich überall rein und mir kann man auch echt viel Zeug geben und ich lese ja. mich da ein und mache das und so. Also es ähm, gibt dann auch Kollegen, die das sehen und sagen, ah geil, da lade ich mal die ganze Scheiße ab und ja, ähm, ja ich habe kein Problem damit, Scheiße zu machen. Also ich, ich bin gerne das Mädchen für alles habe ich kein Problem. Ich sehe das eher immer als Herausforderung, mich weiterzuentwickeln ja. und verschiedene Bereiche auszuprobieren. Ja. Deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber die Art und Weise, wie man es mir kommuniziert, ist halt einfach ausschlaggebend, zum mhm. Beispiel bei mir. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, ich habe da irgendwie ein Problem und ich, ja, ich weiß dann, okay, der hat vielleicht keinen Bock darauf, aber mhm. der, der fragt nett und äh, sagt, hey, wir können das auch irgendwie zusammen machen und ich erkläre dir das richtig und so, mhm. ist es was anderes, wie wenn jemand äh, über den Chef mitteilen lässt zum Beispiel. Ja. Ähm, dass du das jetzt, also du bist in einer Dreier-Situation, dieser Mitarbeiter, dein Chef und du. Und dann wird halt so gesagt, ja,
0: ja äh, die, Jane, die, du hast eh
1: noch krass Kapazitäten. Ähm, das könntest du dir vorstellen, das auch noch mitzumachen? Und dann sage ich halt einfach, äh, ihr wisst überhaupt nicht, ob ich Kapazitäten habe, weil ihr wisst überhaupt nicht, ob ich schon drei anderen Mitarbeitern gerade noch andere Sachen zugesagt habe und redet ja. doch einfach mal davor mit mir, bevor ich mich jetzt in so eine Situation vor einer Chefin irgendwie... <lacht> und da habe ich dann auch gesagt, nee. <lacht> also, das war mir dann zu doof. Ja. Ähm, ja. Das habe ich ja. dann nicht akzeptiert. Und <lacht> auch nicht toleriert. Und auch nicht toleriert. Einfach abgesägt. Ja. Ähm, was ich ja total interessant finde, ist, dass ähm, wir, also ich habe so das Gefühl, dass wir gerade in so einer Zeit leben, wo ganz alte Werte und Normen halt praktisch verlassen werden. Und werden, werden. Ja, und neue Lebenskonzepte sozusagen entstehen und... Ähm, mhm sich da gerade bei jedem, glaube ich, so die Frage stellt, wie gehe ich damit um und akzeptiere ich das, toleriere ich das, ähm, will, wie ich ist da das? will ich sein? da Teil davon sein ja. oder will ich eigentlich an diesen alten Werten und Normen festhalten, also was ich jetzt zum Beispiel <lacht> konkret meine ist, wie führe ich eine Beziehung, bin ich monogam, polygam, äh, völliger Freigeist, keine Ahnung, oder zum Beispiel auch Wohnungssituationen, also jetzt gerade hier in München merkt man es ja ultra krass, also früher wäre es nicht möglich, also wäre es nicht vorstellbar gewesen, dass irgendwie fünf 35-jährige Personen zusammen in einer WG wohnen ja. und ähm, ja. keine
0: Kinder haben und keinen und Partner. Und jetzt ist es mega normal irgendwie. Ja. Also ich meine, ich fände es ich schon noch irgendwie, also mich würde das überraschen, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt halt keine mhm. Ahnung, jemanden, der 35 ist oder so, nämlich mit mit dem unterhalte oder mit der, und dann sagt derjenige ja, ähm, er wohnt in der WG, das würde mich schon ein bisschen überraschen. Da würde ich vielleicht auch ein bisschen fragen, ja warum eigentlich? Aber ich würde auf jeden Fall den nicht für komplett Gaga abstempeln. Also wie zum Beispiel, ja, also, kann man ja zum auch. Beispiel ja. also zum Beispiel ähm, von älteren Leuten höre ich das schon manchmal so. Ähm, ja, und was, was sucht der eigentlich noch in der WG? Kann der nicht alleine wohnen und so?
1: Ja, und das sind halt so völlig neue Lebenskonzepte, die dann jemand fährt. Vielleicht will auch jemand keine feste Beziehung oder keine Kinder zum Beispiel haben und wieso sollte man dann irgendwie kann
0: man auch Ich habe halt das Gefühl ja. so zum Beispiel vor allem wenn wir jetzt auf das Thema ähm, Beziehungen gehen, dann ähm, dass halt jetzt so wenn man in einer Beziehung ist ab, ne, ab einem gewissen Stadium also wenn man schon länger zusammen ist und diese erste Verliebtheitsphase einfach vorbei ist ähm, und vielleicht der eine oder andere sich auch in der Beziehung langweilt, dass man dann irgendwie vor so Lebenskonzepten oder Beziehungskonzepte und Fragen gestellt wird, wo ich mir nicht sicher bin, ob unsere Eltern zum Beispiel sich darüber Gedanken machen mussten. Also ich habe das Gefühl, dass es das immer mehr kommt, so dieses so ja ähm, Offene Beziehung oder wilde Ehe und ähm,
1: ja, das ist ja das, dieses. was man hat, so viel Auswahlmöglichkeiten und heute in und zwar in allen Bereichen. Also, egal, du kannst Ausbildung machen, studieren, äh, weiß ich nicht, direkt anfangen zu jobben, du kannst 100.000 Sachen studieren, du kannst ja. auch noch einen Master drauf machen oder sonst was. Da hast du so viele Möglichkeiten, ja. aber mittlerweile hast du auch nicht mehr einfache Beziehungskonzepte, Mann, Frau. Ja, äh, Kinder äh, Kinder oder also du kannst Frau-Frau, Mann-Mann, drei äh, Frauen, ein Mann, oder andersrum, äh, offen alles. Oder gar kein es, Geschlecht. Es ist, halt, es ist halt so und deswegen ist es, finde ich, so wichtig für sich eine Entscheidung zu treffen irgendwann mal und auch wenn man die fünf Jahre später revidiert, ist das überhaupt kein Problem, aber äh, um sich selber zu entlasten, sollte man einfach mal Entscheidungen treffen, wie, wo
0: will ich in dieser Gesellschaft stehen, um einfach ja. sich selber den Druck auch zu nehmen? Ja, ich habe ähm, hab manchmal das Gefühl, dieses so, ähm, äh, da, man hat so viel Auswahlmöglichkeiten und so viel. Das ist einfach nur, das sind das sind einfach Leute, die Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen. Ein kleiner Sidekick äh, zu unserer zweiten Folge, Mut, Entscheidungen zu treffen. <lacht> Wer die noch nicht gehört hat, äh, der kann sie ja mal reinhören und wen das nicht mehr interessiert. Ähm, ja, aber, aber auf jeden Fall, um auf Akzeptanz zurückzukommen, es wird auch immer mehr akzeptiert, ja, ich weiß nicht, ob es akzeptiert wird, aber auf jeden Fall toleriert. Ja. Es wird auf jeden Fall immer mehr toleriert, solche, ähm, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, neuen Lebenskonzepte, weil die gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern die gibt es ja schon ein bisschen länger, nur sie werden halt irgendwie in die Öffentlichkeit mehr getragen. und ähm, Es wird aktiver mehr, drüber gesprochen einfach. Ja, ja, und irgendwie so die Gesellschaft setzt sich halt mehr mit diesen Lebenskonzepten auch irgendwie auseinander. Ja, so. Ähm, <lacht> Boah, Geräusch zu Ende. Ähm, ja, aber zum Beispiel, ich glaube, was auch immer mehr toleriert wird, auf jeden Fall, glaube ich, ist so dieses, ähm, dass es äh, multikulturelle Gesellschaften gibt, und auch so dieses so, dass zum Beispiel jetzt ist ja gerade aktuell, kam gestern äh, kam gestern ähm, die Diskussion auf oder der Vorschlag oder vorgestern, dass ähm, es jetzt auch eine Moscheesteuer geben soll. Also nicht nur Kirchensteuer, sondern auch Moscheesteuer, dass ah, krass, halt die Moscheen ähm, sich sozusagen durch die Steuer ähm, ihrer Mitglieder ähm, sich selber finanzieren können, weil es irgendwie inzwischen ähm, äh, gibt so viele Mitglieder, dass, dass es sich auch sozusagen in Anführungsstrichen lohnen würde. Und wie und, wird es
1: sonst finanziert gerade im Moment?
0: Ähm, ja genau, und das war auch so ein Ding, weil jetzt im Moment wird es halt hauptsächlich von Spendern und so und Vereinen mhm. ähm, finanziert und äh, voll viele auch so aus dem Ausland, so Türkei vor allem und ähm, äh, da gibt es ja auch dann die Diskussion, dass äh, zum Beispiel äh, äh, die türkische Regierung sehr viel Einfluss darauf hat, was in den Moscheen dann auch gepredigt wird und so, weil klar, der, der, wie heißt es so schön, ähm, äh, der, der, äh, der die Musik bezahlt, äh, bestimmt auch was gespielt wird. Ja, ja. So. Also, ähm, und ich glaube, der Vorschlag kam ursprünglich, also. Ich weiß nicht, in den einen Nachrichten hieß es, dass es von der einen, da gibt es so eine, die ähm, so eine freie Moschee oder sowas gegründet hat in Berlin irgendwie so und die sehr stark angefeindet wird von den konservativen Muslimen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name von der ist. Ähm, Wir bewegen uns wieder auf gefährlich mal. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> dass die den Vorschlag gebracht haben und in den anderen Nachrichten hieß es, dass es von CDU, CSU kam. Ähm, ist ja auch egal, wer jetzt letztendlich den Vorschlag gemacht hat. Aber auf jeden Fall ähm, sind da auch einige äh, Muslime, finden die Idee gar nicht mal so scheiße. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. so, dass es nicht nur sowas von irgendwie, ja, äh, irgendwelche christlichen Politiker. Aber dann
1: bin ich echt gespannt, wie das ähm, praktisch, wie, da werden dann auch wieder wird dann über die Lohn... Lohn
0: ja, das ist ja wie Kirchensteuer. Ja, ja. Also heißt halt nur anders, aber das ja, ja. ist ja das ist ja in deiner Geburtsurkunde und so und in, ja. auch in deiner Lohnsteuerkarte steht ja auch, welche Konfession du hast. Und dann wird das halt einfach irgendwie right. abgebucht. Abgebucht. Ähm, da macht es Katsching. <lacht> ka ka
1: Kurzer äh, Ausflug <lacht> in dieses Gebiet. <lacht> Ähm, ja. ja
0: ich glaube es ist auch gerade so eine Zeit als wir ein bisschen komisch an aber der so viele neue Sachen also zum Beispiel auch autonomes Fahren und so das ist ja auch nicht also das kann ja auch nicht stattfinden solange es nicht akzeptiert wird von der Gesellschaft von der Bef von den Menschen so ja. wenn die das alles Scheiße finden oder zum Beispiel auch ähm, Energiewende oder so ich meine, wenn das nicht akzeptiert wird oder Wenn das nicht
1: vorangetrieben wird und akzeptiert und ja positiv auch besprochen wird, dann, ähm, dann ist es halt wahnsinnig schwer, das sozusagen auch in der Gesellschaft äh, umzusetzen. Vor allem in den Regionen dann halt auch, die, die betroffen sind. Also ich meine, wir in München werden jetzt nicht betroffen sein, weil da wird kein Windrad jetzt vor unserem Balkon gestellt, aber ja aber, Gerade so in
0: den westlichen
1: ja, Regionen. Wo aber es halt Bayern Platz ist ja ist. da
0: schon, also die machen sich ja regelmäßig Freunde mit diesem Thema. Also, dass sie ja immer sagen, so. ähm, die, da gab es auch mal diese Diskussion mit um Nord-Süd-Trasse, -Nord ja? Nord irgendwie Stromtrasse. Und da hieß es ja dann, nee, also ähm, Nord-Süd-Trasse auf jeden Fall, weil wir brauchen ja die Windkraft aus dem Norden. Aber durch Bayern kommen die, kommt die nicht. Also Bayern ist Sperrgebiet. <lacht>
1: da kommt <lacht> uns kein, kein Windrad, kommt uns da in unsere
0: Beierschlappe. Kein Windrad, kein Hoch, äh, Hochleistungsspann. Äh, das, das macht auch unsere Landschaft kaputt. Ja, genau. Da können wir keine Fotos mehr schießen. dann Ja, und ich meine, das, das ist halt so, ja, ich verstehe das schon. Ja, es ist natürlich, also ich meine, die Landschaft sieht natürlich schöner aus, wenn man da einfach runterblickt und es ist nichts außer Felder und Wiesen und Bauernhöfe und so ich Zeug, Ich finde, ja. man sollte
1: so einen Bob-Ross-Künstler engagieren, der <lacht> da einfach die Windräder genau in den Farben anmalt, die,
0: wie, <lacht> einfach die,
1: wie einfach die Umgebung ist. Und wenn man von ganz weit weg guckt, dann erkennt man das Windrad <lacht> nämlich gar nicht, weil es einfach in so Bob-Ross-Farben gemalt ist. Das ist einfach Camouflage. Dann.
0: Ja, also, aber natürlich, es gehört natürlich auch zur modernen Zeit, dass da moderne Energiequellen aufgemacht werden und Früher gab es halt die ganze Zeit den Smog im Ruhrgebiet, weil da ja. überall die Stein- und Kohlekraftwerke waren. Also die Braunkohle und die Steinkohle äh, gefördert wurde. Und jetzt ähm, verschwinden halt diese Schwaden, jetzt kommen halt die Windräder. Da bin ich lieber für
1: Windräder anstatt äh, ein Kohlewerk bei uns in Bayern. Das fände ich hier sehr schade.
0: Ja, nein. Vor allem das Thema ist ja jetzt eh gegessen. Also, <lacht> <lacht> Nee, es hat ja, weil es vor einer Woche oder so, hat das letzte Steinkohlewerk oh zugemacht in Deutschland. Ist Davor ist noch einer gestorben. Fragt man sich jetzt, ob das jetzt so <lacht> nötig war oder nicht. Also, ja. Aber gut.
1: Ja, Akzeptanz und äh, Toleranz, wichtige Themen, die unsere Gesellschaft ähm, weiter voranbringen sollen. Ja,
0: aber ich glaube auch, ähm, ich glaube, wenn du in deine Tasse reinredest, hört <lacht> das keiner. Nein, also, ähm, aber ja, aber ich glaube, dass auch nur mit Akzeptanz und Toleranz ein gemeinschaftliches Leben überhaupt möglich ist. Also, du kannst ja jetzt zum Beispiel auch nicht mit anderen Leuten zusammenwohnen, ohne dass du mindestens tolerant bist. Also, weil die leben ja nicht unbedingt ihr Leben so wie du. Also, es fängt ja schon, keine Ahnung, bei, bei der Küche an, abspülen oder Spülmaschine einräumen, ausräumen, je nachdem. Ähm, und dann geht es weiter mit Kochen, Lüften, ähm, Putzverhalten, auch so. Aber würdest du sagen, dann,
1: die Leute, die alleine wohnen, sind weniger tolerant?
0: Nein, aber ich glaube, also ich könnte mir schon, also ich würde schon sagen, dass, ähm, also ich, ich mache jetzt mal eine profane These, <lacht> <lacht> dass Leute, die ähm, in WGs wohnen, oder auch Familien, die zusammenwohnen, sich jeden Tag in Toleranz und Akzeptanz üben und das halt Leute, die alleine wohnen, nicht tun. Das ist jetzt, das eine besser oder schlechter ist jetzt mal dahingestellt. Ich meine, das, ich verstehe es auch vollkommen, wenn jemand sagt, nee, ich habe keinen Bock mit anderen Leuten zusammen zu ja? Aber Leute, die miteinander in einer Wohnung wohnen und ähm, ein harmonisches Zusammenleben ermöglicht haben wollen, die müssen in einer, also die müssen ein Mindestmaß mindestens an Toleranz, wenn nicht an Akzeptanz haben. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie hoch der Grad
1: der Toleranz und Akzeptanz ist, damit dann so ein WG-Leben richtig geil werden kann.
0: Ja. Also ich bin da auch schon in meine Grenzen gestoßen, muss ich sagen. <lacht> Also wo ich dann auch jetzt erstmal gemerkt habe, so okay, also da, hört, da hat der Spaß ein Loch. Was ist das? Also zum Beispiel, wenn jemand, ähm, ja meiner WG mit einem Koch gewohnt und der hat, äh, also der hat sehr gut gekocht. Wenn er gekocht hat, hat er echt gut gekocht. Und er hat auch immer geile Sachen gemacht, weil der hatte mich immer von der Arbeit sich irgendwie so hintenrum sowas mitgenommen. Ja. Und dann hatten wir halt, keine Ahnung, zum Beispiel Reh mal zu Hause oder halt geiles mhm. Schweinefleisch oder Rind und keine Ahnung, mega geile Sachen. Und da hat der auch sehr gut gekocht, aber der hat auch immer wieder frittiert. Und wo ich, also da hat der Spaß absolut ein Loch, wenn, einfach wenn ich in die Küche komme und dann steht da ein Topf mit kaltem Öl und der ganze der ganze Herd ist voll mit Öl gesprenkelt, es ist nichts geputzt, die ganze Wand war voll. Also wir hatten daneben so ein, so ein Brett, wo ein äh, Messer mhm. mit an so einer Magnettafel ja. dran war. Die ganzen Messer waren voll mit Öl und da hört es halt auf. Da denke ich mir so, oh, ich finde das so eklig. Und dann habe ich da auch, also da, da steht es mir erstmal bis hier, da könnte ich komplett ausrasten <lacht> von 0 auf 100. Und dann muss ich erstmal putzen und das regt mich auch richtig auf. Aber wieso
1: musst du da putzen?
0: Naja, wenn ich da kochen will und Ob der andere Mensch dann nicht da ist, beziehungsweise ich bin dann auch schon wieder so konfliktscheu, dass ich dann sage, du kommst jetzt hier und putzt den her. Könnte man auch machen, aber ich bin da nicht der Mensch dafür. Ich putze dann lieber selber und ärgere mich so richtig. Oder
1: das nächste Mal hättest du was zu essen bestellt und ihm die Rechnung hingelegt.
0: Ja, aber erst die wär, WG bin ich ja jetzt ja, nicht ja, ausgezogen. Ja, ja, aber das, das wäre wär ein
1: geiler... Also wenn, wenn ihr ja. auch so ein Mitbewohner habt, <lacht> dann bestellt <lacht> euch einfach was zu essen und legt ihm die Rechnung hin und sagt, Leute, wenn du so eine Mess hinterlässt, dann ja. musst du auch echt gleich putzen, weil sonst kriegst du wieder meine Essensrechnung.
0: Ja, oder keine Ahnung, zum Beispiel... Das ist eine gute Erziehungsmaßnahme. Ne? Ja, oder zum Beispiel, wenn in der, wenn in der Wohnung geraucht oder gekifft wird. Also das. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Da bin ich auch komplett intolerant. Ja. Also ich schmeiß die Leute zwar nicht raus dann, ja. Und zum Beispiel in der einen WG war es auch so. Der hat halt, nein, einer mitbewohner der hat halt jeden Tag mindestens drei Joints geraucht. Und dann ist das Zeug halt aber auch unter meiner Zimmertür in mein Zimmer reingekommen und das hat mich halt richtig aufgeregt ja, ja und cool aber auch ab und zu mit dem geredet, aber es war halt nichts zu machen, wir hatten auch keinen Balkon und so, aber da bin ich auch komplett, also ich finde es auch inzwischen mega eklig, wenn jemand in, zum Beispiel, wenn du nach Österreich gehst oder so, da kann man ja in Restaurants noch rauchen oder auch im Biergarten kann man ja auch rauchen. Außerhalb von
1: Bayern sogar in manchen.
0: Ja, aber ich finde, Ich finde es richtig eklig einfach. Also da, da denke ich mir so, warum? Also kannst du nicht einfach dich verpissen jetzt mit deiner Zigarette. Also ja, ich finde so, da, da muss man da auch so, das hat dann auch irgendwie so mit, mit Rücksichtnahme zu so tun, ein bisschen nachdenken so. Von anderer Seite, hält sich von meiner Seite aus. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber man kann ja auch in dem Moment dann woanders hingehen.
0: Naja, wenn ich in meinem Rest, im Restaurant sitze und neben mir am Nebentisch raucht einer, er ja, kann ich ja nicht weggehen, weil er kann ich nicht sagen, du Junge, du rauchst jetzt mal schön, ich gehe dabei weg. Oder du gehst halt mein in ja, weil Ja, wenn ich das Essen schon bestellt habe. Oder halt, wenn ich in dieser Wohnung wohne und da einfach, also... Ich habe hier dann schon teilweise Sachen gemacht, so keine Ahnung, so zum Beispiel Handtuch äh, unter die Tür, so halt so ein bisschen zwischen den Schlitz, damit es halt nicht. Eher, aber das Schlüsselloch kommt trotzdem. Und äh, das riechst du halt, also wenn du halt das nicht konsumierst, wenn du nicht kiffst oder wenn du nicht ja. rauchst, dann riechst, riechst du das ja viel nicht. stärker als jemand, der raucht. Und das ist halt das dann. Und dann kommst du da rein, weißt du, bist du bist so eine Woche nicht da gewesen, kommst du in dein Zimmer und denkst dir, boah geil. Richtig und da bin ich, also
1: wir, wir sind ja beide so harmonieliebende Menschen und da würde mich jetzt mal interessieren, ob da andere Leute mit so krasser Konfrontation einfach besser klarkommen dann mit sowas, äh, als wenn sie einfach darüber sozusagen das hinwegsehen und, und das irgendwie dann tolerieren und halt für sich das rödeln. Also keine Ahnung, wenn... Ähm, ja, das würde mich auch mal interessieren. Das, also, wenn ihr dazu Erfahrungen habt, dann schreibt uns äh, an open at herz,
0: Nee, openherz.
1: Openherz gmail.com. <lacht> Tut mir so leid, Leute. Ähm,
0: genau. Ja, ich glaube, manchmal fährt man schon ein, ein leichteres Leben, äh, wenn man... Harmoniebedürftig äh, ist. Ja, aber manchmal fährt man auch so für sich emotional... Ein leichteres Leben, wenn man es einfach raushaut und den anderen damit konfrontiert. Front weil weißt du, sonst ja. hast du ja die ganze Zeit den hohen Blut, Bluthochdruck. Choleriker. <lacht> aber der andere kriegt ja nichts mit, weil du denkst dir so, ah, du teilst es ihm ja nicht mit.
1: Ja. Ähm, so. glaub, ich glaube, das war ich mal als, als meine Challenge der Woche probiere jetzt einfach mal eine Woche lang aus, was passiert, wenn ich so den anderen oh, Menschen geil. richtig krass damit konfrontiere. Ich will es mal ausprobieren, was dann passiert. Okay, so, raus mach. aus der Komfortzone. Okay, ich
0: mache mit. Geil. Eine,
1: eine Woche. Also das ist unsere... Auch
0: Fakt, das wird dich lehrt, dass wir die schlechteste Woche.
1: Man weiß ja dann immer nicht, ob man sich jetzt tausend Feinde macht oder... Wie oh, die, die so Leute dann darauf reagieren. Immer. so Oh mein Gott, das hat sich doch noch nie gestört. Doch!
0: <lacht> das ich Stört nicht.
1: mich schon immer, aber jetzt sag ich es dir mal. Bitch! ja ähm, Das werden wir mal ausprobieren, eine Woche.
0: Ich fühle mich jetzt schon, Bin jetzt schon unangenehm.
1: Mega gespannt, was rauskommen wird. Was wir für Erfahrungen machen. Das ist jetzt schon unangenehm. Voll geil. Ähm, aber für euch haben wir noch eine andere
0: Challenge der Woche. Challenge der Woche! So, äh, nach diesem wundervollen Jingle, <lacht> die Challenge der Woche. Und zwar ähm, haben wir mal wieder eine eher etwas in, in euch gekehrtere ähm, Challenge. Und zwar haben wir uns äh, gedacht, dass ihr einfach euch mal hinsetzt in der ruhigen Minute und überlegt, was, was akzeptiere ich und was toleriere ich und... Ähm, zum Beispiel, wenn es dann darum geht, ja, was toleriere ich nur? Also zur Erinnerung, tolerieren heißt ja ähm, dulden. dulden und akzeptieren heißt gutheißen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich toleriere das und das, ähm, woher das kommt? Also ob das jetzt äußere Einflüsse sind, die euch da beeinflussen, dass ihr das nur also in Anführungsstrichen nur tolerieren könnt oder... Ähm, ob das so innere Sachen auch sind, sind innere Beispiel Überzeugungen Fam ja, auch. sind es familiäre
1: Werte, die sagen, ja, nee, sowas kann man nur tolerieren oder sind es ähm, ja, einfach Sachen, die von der Schule kommen oder von Freunden, wo ihr das einfach mitbekommen habt, ah ja, okay, die tolerieren das auch nur und deswegen toleriere genau. ich es halt auch
0: ja, ähm, und äh, dann könnt ihr euch natürlich auch überlegen, ähm, oder sollt euch überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, bei dem einen oder anderen zu sagen, okay, ich toleriere es nicht nur, sondern ich akzeptiere es sogar. Ähm, und dann euch überlegt, ja, ähm, habe ich also ja, zum Beispiel mal, habe ich mal Bock, das zu akzeptieren? Also manche Sachen hat man vielleicht auch einfach keinen Bock zu akzeptieren. Also zum Beispiel, ich habe keinen ja, Bock... Ja, das ist ganz klar. Recht, also zum Beispiel, ich habe keinen Bock, rechtes Gedankengut zu akzeptieren. Das toleriere ich maximal. Ja. Manchmal vielleicht auch gar nicht. Aber ähm, ja, aber ja, das ist aber, ja dann schon mal eine
1: Entscheidung, die man auch in dem genau. Sinne getroffen hat und sich selber überlegt hat,
0: genau. ähm, wie komme ich damit klar. Und dann natürlich, wenn ihr dann an den Punkt gekommen seid, wo ihr sagt, okay, ich toleriere dies und das, aber ich würde es gern akzeptieren, dass ihr dann natürlich auch aktiv daran arbeitet. Und wir wissen, es dauert nicht nur eine Woche, um sowas zu ändern, sondern es ist ja ein längerer Prozess. Genau, aber diese Woche einfach mal sich überlegen, ja, was toleriere ich, was akzeptiere ich und will ich vielleicht einem ein oder anderen Rad drehen und etwas ändern.
1: Es hilft auch unglaublich in Beziehungen weiter, glaube ich, wenn man da das übt, weil man ja. trifft ja immer wieder neue Menschen und dann, keine Ahnung, hat man irgendwie so einen ganz neuen Menschen, den man vielleicht noch gar nicht kennt, auf einmal neben sich und... Ähm, Lebt ja. dann vielleicht auch irgendwann mit dem zusammen und liebt den eigentlich und will dem seine Marotten aber auch irgendwie nicht nur tolerieren, sondern auch akzeptieren und damit gut klarkommen, weil es sich einfach dann besser lebt. Ja. und ähm, Also das, das ist einfach so eine Übung, die dann vielleicht auch dabei hilft.
0: Ja, genau. Da hätte ich mich auch mal in eine eigene Nase packen können. Ja,
1: alle. Also ich auch.
0: Aber
1: so ist das eben. Das ja. Leben.
0: Es menschelt überall. Ja, es ist das Leben. ist das
1: Leben. In diesem Sinne, ähm, es war uns wie immer ein inneres Teufelsrad mit euch und genießt noch die Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch auf jeden Fall ins neue ja, Jahr. Ja, einen guten und Rutsch. Wir hören uns dann mit einer neuen Folge ähm, im
0: Jahr 2019 offenen
1: Herzen im nächsten Jahr. Yeah. Wir freuen uns total und ähm, macht es gut. Bis bald.
0: Baba. Aus Äpfel Amen. Das war's mit Am offenen Herzen. Der Podcast für mehr Menschlichkeit mit Rainer und Jane. Und Jane.